0: Estoy descompuesto, mis frenos no aguantan. Que venga el mecánico, quiero irme a gozar. De manigueta, a ver si funciona. Que venga la grúa, me lleve a arreglar. Toque no las maracas, que suenen los giros, Que venga el mecánico.
1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es lunes 25 de octubre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas Guayama Calle, por el 1480 AM y el 106.5 FM. a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, doctorchopperpr Chopper PR. Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com O sea que no hay excusa para usted estar al tanto de los acontecimientos relacionados con su economía, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 25 de octubre del año 2025 veinticinco del año 2021 perdóname, 20-25, 2021 son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo, Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. Allí vas a encontrar mi dirección de correo electrónico. Me envías un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy estamos iniciando la semana eh, ya está la última semana del mes de octubre. Ya estamos entrando en calor para las ventas navideñas. Quiero mandarle un saludo a todo el personal de mi vieja casa allá en, en Wallo A Beatriz, a MacDiel, a Debra. Y a todo el personal, a Orlando. Eh, por eh, siempre recibirme. Es porque estaba por allá en en Humacao, esa región, chequeando los establecimientos, los negocios, eh, qué mercancía hay, qué se está moviendo. Porque ya cuando se acerca la temporada de ventas navideñas, yo salgo a hacer expediciones a diferentes áreas de la isla para traerle la información a los consumidores que está que, que yo estoy viendo, que yo estoy palpa palpando en la calle. este y Estuve allá en en el centro comercial donde está Walmart, eh, allí donde está Marshall, después fui a donde está, donde está Burlington, frente al colegio de Macao. Eh, o sea, que visité negocios en esa región y siempre pues estoy hablando con los comerciantes, pregunto a los consumidores y para adelante, e ir enriqueciendo nuestro, nuestra información. Y siempre pues, que voy a un Humacao, pues paro allí en Walo a saludar a, a, los a la gente allí. Por otro lado, eh, quiero decirles que el pasado sábado hicimos no nuestro acostumbrado live. Eh, hicimos las ofertas de alimentos y trajimos una antesala de las ventas del, de, de, de los eh, ¿cómo se llama? del madrugador lo premadrugador, el calentamiento, lo que le llaman. Y ya trajimos, enseñamos unas ofertas de Estados Unidos, que, de tiendas como Walmart, como Costco, como Sam's, que se supone que vengan aquí. Se supone que vengan aquí. Y por lo menos ya uno esté viendo lo, lo que está pasando. Eso lo puede ver en el live que hicimos el pasado sábado y hicimos un, un unboxing de un artículo electrónico bien curioso, que usted para ver igual, tienes que entrar a Facebook y verlo. Pero, por, déjame ya comenzar, porque el, el, el control me está diciendo que debemos entrar ya con las con el primer segmento.
0: Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día.
1: Sí, es que, y es que vamos a enmarcar, eh, la, empezar la primera noticia que tengo es que es una noticia de seguimiento, es una nota de seguimiento. Usted sabe que nosotros hace, para el 9 de octubre, nosotros hicimos un live con la situación, de la experiencia que yo viví con el vehículo de mi esposa el, en relación a la gasolina, que eso lo ha visto medio mundo, inclusive estuvimos en J, eh, el cuarto poder, y lo han reseñado medios por ahí. Este, salió en Viva la Tarde, de Guapa. Pues el pasado jueves, yo me comuniqué con Hugo Molina a ver qué, qué había pasado. Y me estaba comentando de que la situación de la gasolina. Le llegaron clientes al taller con el vehículo pistoneando. Entonces él... Algunos vehículos tenían problemas grandes que no tenía que ver estrictamente con la gasolina. Pero otros te, eh, vi una tendencia de que la bujía, el spark plug, eh, por la calidad de la gasolina, se le estaba poniendo el, lo que donde está la cerámica, se le estaba poniendo rojizo. Y eso indicaba que eh, tenía que ver con la calidad de la gasolina, que por eso también afecta el rendimiento. Y entonces el domingo fui a su live desde el taller. Me acordé con él de yo aparecerme el taller el domingo por la mañana, que él no abre ni sábado ni domingo, pero hicimos esto para el beneficio de los consumidores. Hicimos un live para y donde enseñamos cómo debe ser el spa, el, la bujía normal y cómo se debe ser la bujía eh, manchada, cuando hablo de la bujía normal, es una, una bujía que que, tú, que ha tenido su uso no es nueva versus cuando la bujía tiene el mismo uso pero la, tiene problemas con la gasolina y lo enseñamos lo demostramos, lo invito a usted aunque entre a mi Facebook, lo vea y por favor compártalo porque a lo mejor la situación está carísima la gasolina eh hay cuestionamiento de la calidad de la gasolina, pero te, tenemos que darle a usted la herramientas para que usted vaya identificando los posibles, lo que pudiera causarle esa calidad, esa gasolina. En el caso mío fue la luz de queche, de, queche, de Check Engine, que fue lo que me dijo él. Mira, lo que vas a hacer es, vas a comprar este aditivo, que el nombre lo puedes ver en el Facebook eh, que hicimos el 9. Y le sigue las instrucciones del aditivo. El aditivo me decía a mí que podía eche, después tenía que esperar que la gasolina del carro actual se gastara bastante. Cuando se gastó bastante, le eché el aditivo y, me, y le eché, eh, había que echarle entre 10 a 12 galones de gasolina nueva. Y yo lo que hice fue que le eché 10 porque siempre queda algo en el tanque. Bueno, si no me quedaba bien pie. Y eh, le eché premium de 93 octanos y tan pronto me monté en el vehículo siguió la luz de Check Engine yo estaba por Bayamón iba para Carolina llegué a Carolina, me paré en la panadería allí en la Vista Mal Bakery a comprar este, unas cositas hasta allá la luz estaba prendida que yo decía, Dios oh, mira esto no pero tan pronto me monté Salí de Vista Mal Baker y me monté en el, el guaguita a mi esposa y la corrí, se le fue la luz. Se apagó el check engine. Y hasta el día de hoy, no, no lo he aprendido más el check engine. Es que la receta que me dieron, pues, funcionó. Me costó un poquito más la transacción porque tuve que pagar el, el aditivo y echarle premium pero tenía que atender el problema. Por eso los invito a que vean nuestro Facebook y, y comparte ese contenido. También comparta sobre el, lo de los Marbetes. Mucha gente manda escribiendo en la, en la nota. Eh, quiero decirle, y voy a repetirle, que el cobro, lo único que te puede cobrar el dealer es por la tablilla el cobro de manejo, eso es ilegal, certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es ilegal el cobro adicional por trámites de la tablilla. Eso es totalmente ilegal. Aquellos que ya se lo cobraron, espere entonces eh, que se resuelva el pleito de clase. Pero los que van a comprar y llegues al dealer y te digan, no, <coughs> perdón, el Tribunal Supremo de Puerto Rico termino que eso es ilegal. Te lo repito porque recibí mensaje. Y lo del Claro, la demanda de Claro, necesito que se comparta especialmente con gente que se mudaron de Puerto Rico afuera porque estamos hablando que las cantidades pudieran fluctuar Estamos hablando prácticamente 11 años, 11 años por 24 dólares. ¿Ah? Estamos hablando sobre 200 dólares. Bueno, está hablando de uno o dos pesos. Estamos hablando sobre 200 dólares que tendrían que devolverle a los consumidores. Si a ti no te interesa recuperar los 200 dólares y tú se lo quieres regalar a la empresa, no no hagas nada. Lo único que tienes que hacer es compártelo, léelo y eh, vélo y compártelo, que se entere la gente. ¿Ok? Eh, por otro lado, pues, quiero decirle que esta semana... Eh, eh, mientras nos acercamos a la temporada navideña, vamos a ir apretando el paso y este año vamos a ir incrementando los lo, lo Facebook que vamos a estar haciendo. O sea, aparte del, del sábado, porque el del domingo fue una edición especial, levantarme de temprano el domingo para ir a Carolina a firmar, pues no, como que no es muy agradable desde el punto de vista de que tú quisieras quedarte durmiendo en tu casa. Pero hay que hacerlo por el compromiso que hay con los consumidores. Pero esta semana tenemos un live el martes a las 8 y un live el jueves a las 8. Mañana te voy a dar detalle del, del martes. Pero ese del, ese del martes le quiero decir a los mecánicos ojalateros, todo lo que está en industria de mecánica automotriz, no se pueden perder el live del martes a las 8. 8 de la noche. Te lo dejo ahí. Eh, en Estados Unidos, la situación de, la, de los suministros está grave en los Estados Unidos. Y eso próximamente nos estará afectando a nosotros, o ya nos está afectando. Pues en Estados Unidos, por problemas la, en la cadena de suministro las escuelas estadounidenses están limitando los almuerzos en los comedores escolares. En una encuesta de la Asociación Nutricional Escolar, escolar 1,300 directores de programas de comidas escolares externaron que tienen temores de que el tema no se pueda resolver a la brevedad. La encuesta encontró que el 97% de los líderes de nutrición escolar estaban preocupados por los problemas continuos de la cadena de suministro. La escasez de productos debido a los problemas que se han dado por la cadena de suministro no solo está impactando a los consumidores, y a la cadena de empresas minoristas también a las escuelas en todo el país. Las escuelas están teniendo dificultades, dificultades para abastecerse de alimentos, por lo que los programas de comida escolares enfrentan escasez de productos y retrasos en los suministros. Ante esta situación, la, los, los directivos podrían verse obligados a limitar las opciones que tienen los estudiantes para desayuno Oíste, y almuerzo, perdón, y almuerzo. De o sea, que tendrían problemas en los Estados Unidos para desayuno y almuerzo. De acuerdo con la cadena Fox en Ohio, la desesperación de contar en los en los suministros neces, de contar con los suministros en los suministros necesarios. Personal de las escuelas públicas de Akron han tenido que analizar qué ocurriría con sus menús de almuerzo. Solían haber hasta cinco opciones diferentes de comida todos los días. Ahora solo hay dos. Mm. Te lo estamos trayendo para que usted lo sepa. Por otro lado, los empleados en McDonald's en Estados Unidos convocan una huelga de protesta por el recurrente acoso sexual en el trabajo. Trabajadores de McDonald's, empleados de McDonald's, en sucursales de al menos de 10 ciudades de Estados Unidos, planean, eh, planean entrar en huelga durante un día en protesta por el continuo acoso labo, sexual laboral. La decisión se produce en respuesta a la, a la presunta violación de una trabajadora de 14 años en Pittsburgh por parte de un gerente a comienzos del año y por otras varias acusaciones informó el diario de USA Today y hay que recoger, y, y, y en el caso de esta noticia que es importante que usted lo entienda porque muchas veces nuestros hijos son los que van a ir a trabajar para ganarse unos chavitos estos es fast food el pasado presidente no el que está ahora el, el, el que está ahora no el que estaba antes de este el penúltimo presidente de McDonald's fue despedido por tener relaciones con ejecutivas de la empresa. Parece que es una cuestión cultural. Entonces, en momento que hay escasez de trabajadores, en momento, dice... Deje de perder el tiempo y escucha a los trabajadores a la hora de solucionar el alto nivel de acoso sexual en sus establecimientos. McDonald's ha alegado que el propietario de una franquicia no había respondido adecuadamente a las quejas de acoso sexual en 22 de sus restaurantes. Okay. Eso es para, mira, darle. ¿eh? Por otro lado, oye, de esta. Usted sabe que aquí la empresa de telefonía, claro, en mi opinión, la red más por de Puerto Rico, pues dice que son de mayor cobertura, que son poderosos, bla, 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 bla. En México, que es donde está el génesis de esta empresa en telecomunicaciones, ellos tienen un eslogan que dice Todo México es territorio Telcel, porque el nombre de la empresa en México se llama Telcel, Telefónica Mexicana. Telcel. Pues Slim tuvo que retirar el eslogan Todo territorio es México porque le dije que no era cierto. Así le dijo el presidente de México. Le dijo a Carlos Slim Tienes que retirar ese eslogan porque no es cierto, porque en México desde el 2009 hasta el 2021 solamente el 20% de México tiene acceso al Internet. El 20% del país tiene acceso al Internet. Para que tú lo sepas. Imagínate que una de las razones de privatizar la telefónica mexicana o Telmex fue porque supuestamente no era eficiente. Eh, lo mismo un libreto de aquí cuando quieren eh, privatizar algo, que empiezan con la campaña, no es eficiente, el gobierno no la sabe operar, los empleados no sirven. ¿Eh? Y al año, una empresa que supuestamente estaba quebrada la coge, Telmex, eh, la coge Carlos Slim y ganó el primer año 80 millones de pesos. El primer año, al año, claro, no le metió un chavo, la drenó. Y con ese dinero que sacó empezó a comprar otras en vez de atender lo que dijo en el país. Por eso está amenazada, porque ahora se le vence la concesión. Ahora en el 2023 se le vence la concesión y está desesperado. Dice Carlos Slim, oye de esta, admite que se ha, que ha, que se ha, tenido, que se ha tenido dificultad para llevar internet a todo el país, pero que no es por recursos, sino porque no hay tecnología existente. Mire, charlatán, si aquí cualquiera, ahora te puedes poner una antena satélite. ¿Ah? ¿Eh? Para que tú lo sepas. Dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este domingo que Carlos Slim ordenó el retiro del eslogan Todo México es territorio tercero luego de que él dijera que no era cierto. De gira de trabajo en Guerrero, el estado de Guerrero en México, el, el, el ejecutivo, el presidente, declaró que en un encuentro que tuvo con el empresario, del que no dio más detalles, le dijo que la frase no era precisa con base en la experiencia, por sus recorridos en los pueblos. Le dije que no era cierto, porque yo ando en los pueblos y no hay señal. Y dio la orden que quitaran el comercial, cuando menos hay que reconocer que no había señal. ¿Eh? Dice, aseguro, aseguró que se ha engañado a México y al resto del mundo con mucha propaganda, como hacen aquí, sobre el avance tecnológico, pero que en los hechos es muy poco el avance. No es por falta de recursos. ¿eh? Pero para que tú sepas lo que hay. ¿Viste? Por eso es importante que tú compartas la información que publicamos porque hay que darnos a respetar. Porque si no, no lo hacemos ya Liberty está copiando la conducta ¿eh? del otro. Voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado al día a tu bolsillo Hablando en Plata
0: Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día
1: El pescadito del día de hoy, lunes 25 de octubre del año 2021, es el siguiente. Usted sabe que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ¿te acuerdas como el comercial de Pizza J. Aquel? Eh, vemos en la prensa, en la calle, que me cogieron de zángano con una llamada haciéndose pasar por el banco, por el gobierno, y tú le mandas tarjetas de regalo, de tu cuenta. Y vemos un patrón continuo de esas estafas. Pues señores, no somos aquí nada más en Puerto Rico. Según la Comisión Federal de Comercio o la Federal Trade Commission, o FTC por sus siglas en inglés, los latinos los más afectados por estafadores que se hacen pasar por representantes del gobierno. Es muy importante que denuncien y hagan un reporte cuando son víctimas de estafa o fraude. El mayor tipo de reporte de fraude que afecta a la comunidad latina tiene que ver con las estafas de personas que se hacen pasar por representantes del gobierno o de compañías. Así lo dio a conocer Rosario Méndez, abogada de Educación Comercial del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, durante una videoconferencia. ¿Cómo afecta el fraude al consumidor de las comunidades de color y étnicas? Ofrecida por Ethnic Media Services. Méndez habló del informe Sirviendo a las Comunidades de Color, recién publicado por la FTC, que revela diferencia en la forma en la que el fraude y otros problemas del consumidor afectan a las comunidades hispanas y de color. De acuerdo al reporte, la mayoría de las comunidades latinas y afroamericanas reportan más problemas que con, la, con, con las compras de automóvil. Óyete, yo quiero que usted escuche este detalle, porque es importante traerle la información para que usted se eduque. Quiero volver a recalcar que este programa es de educación e información. De acuerdo con el reporte, la mayoría de las comunidades latinas y afroamericanas reportan más problemas con las compras de automóviles, con bancos y prestamistas, problemas crediticios y cobranza de deuda que las comunidades blancas la abogada Méndez detalló que tanto afroamericanos como latinos reportan problemas con la compra de vehículos y ambos grupos pagaron a los defraudadores con efectivo o tarjetas de débito las cuales tienen menos protecciones en cambio las comunidades blancas usan tarjetas de crédito cual cuenta con más protecciones Y eso es lo que hay. Dice que func la funcionaria destacó que la comunidad latina reporta menos frecuentemente las estafas comparado con los blancos y los afroamericanos. Y el tipo de estafa que más sufren proviene de personas que se hacen pasar por alguien que no son. Por ejemplo, reciben una llamada diciendo que son de la IRS o de una compañía y estas son las estafas de los imitadores que personifican agentes del gobierno o compañía. Pero además ha encontrado que las comunidades latinas han reportado mayores estafas relacionadas con oportunidades de empleo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque... Usted hace una querella aquí en la policía, pero no reporta nada en la Federal Trade Commission. Y usted debe de reportar en la página, dice aquí la nota, hay una página de internet que usted puede reportar, dice reportefraude.ftc.gov, reportefraude.fdfeo.tdteresacdcarlos.gov, G de Gato, Odo Orlando, V de Vaca. Reporte fraude, ftc.gov. Usted va a reportar ahí. Luego que hace la querella de la policía, usted va a reportar el fraude ahí para que cuente las estadísticas y podamos entonces nosotros poder reclamar derechos. Encuentran una bacteria mortal en producto de arom ar ar aromaterapia de Walmart han muerto dos personas. Un spray para aromatizar la sala que se estuvo vendiendo en Walmart infectó a cuatro personas en Georgia, Kansas, Minnesota y Texas. El spray está infectado con una bacteria muy rara. Mm. Eh, llamado Better Home and Garden, que es una infusión de aceite esencial de lavanda manzanilla con gemas, están retirando de su estante 4,000 botellas. Estaba, eh, se descubrió que el producto estaba contaminado con una bacteria potencialmente mortal llamada Burcoholderia pseudomallei Y se encontró en un hogar o en uno de los pacientes. Ay señor. Tú que querías echar un poquito de, ah, de olor en tu casa y de momento una bacteria. El producto se vendió en Walmart. Eh, por otro lado, y ya Walmart lo está retirando, si usted tiene una de esas cosas en su casa, pues tranquilo que hay que salir de él. Dice que el otro día yo le comenté aquí en este programa la movida que estaba haciendo Televisa para quedarse con el negocio de Univision, o sea, de, de ser el, el que controlara Univision. Inclusive ya en fin de semana, Empezaron a Telemundo, Estados Unidos, empezó a despedir gente, a productores del programa Hoy en la Mañana. El programa que está por la mañana, que estaba eh, de Telemundo, que compite con Despierta América. Pues ya empezaron a cortar, ¿eh? para que tú lo sepas pues los beneficios netos de Televisa cayeron un 73,3% en el tercer trimestre del año. El grupo Televisa, la empresa de medios de comunicación más grande de América Latina, reportó la semana pasada beneficios netos de 766, millones de pesos, que equivale a 37,4 millones de dólares, en el tercer trimestre del 2019, en un, en un 77,3% menos que el mismo periodo cuando ganó 164 millones de dólares. Es el 2021. Esto debido a mayores gastos financieros y un incremento en la depreciación y amortización. ¿Ok? Para que tú lo sepas. Pero, esa es la que hay. Y también la pauta del gobierno ya no. Ya no ya no tiene la pauta del gobierno en México como era antes. Óyete esta noticia. Usted. Si decía si a los 30 años. Usted no se casaba. Ya no, no se había casado. Levantaban una bandera de investigación, como las carreras de caballo. Miren, ese muchacho nos acaba de casar. ¿Qué le está pasará? ¿Mm? Oh, mira, esa muchacha, mira, se nos va a quedar jamona. Pues, esta noticia, usted que está jamón o solterón o single ahora con la situación económica ¿cómo está? el alto precio de vivir solo el número de personas sin pareja crece en el mundo condicionado a los hábitos de consumo y las políticas públicas como las pensiones un tercio de los hogares en la Unión Europea viven solteros y sin hijos. En Estados Unidos, donde los singles entre 25 y 54 años suponen el 38% de la población, el 28 de los hogares son unipersonales. En China se prevé que el número de adultos que viven solos alcance los 92 millones en el 2022. En España, uno de cada cuatro hogares tienen un único inquilino. Más de la mitad de ellos son menores de 65 años. Los solteros son un grupo poblacional creciente para el que vivir es más caro, que mantienen una dinámica propia con el consumo y cuyo posible impacto en la macroeconomía a largo plazo está ligado a la natalidad. Porque estamos aquí hablamos en Puerto Rico de pagar la deuda. Hoy se está renegociando renego, pagar la deuda pero ellos están negociando la deuda me imagino yo, no he visto detalle, basado en una población de 3.2 millones de habitantes y con un, por lo menos tener un crecimiento mantener ese crecimiento, esa población si según el estudio del SMI el, más del 20% de la gente joven está dispuesta a irse del país, más los que están están solteros y no, y no procrean Seremos una isla de los próximos ¿qué, 20, 25 años de 2 millones de habitantes pagando una deuda de casi 4 millones de habitantes. Porque nadie ha hablado de eso. Y esa es la tendencia que hay, no es, no, no es exclusivo de nosotros en Puerto Rico. Dice que la economía y las relaciones guardan a su vez relación entre Jesús, eh, entre sí, dice Jesús San, profesor de Antropología Social de la Universidad de Compultense de Madrid. Habla, por ejemplo, de Eva y Lux, reconocida socióloga que lleva años estudiando las relaciones sexoafectivas y cómo el capitalismo impacta en ella. También mencionó cómo la emergencia del amor romántico vino de la mano de la división sexual del trabajo, lo que ha sido y es fundamental al capitalismo. ¿Mm? El precio de la soltería Comienza a notarse los bolsillos del individuo. Ser soltero, por decir, sale caro, cuenta Vincent Borras, investigador y profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Uno de los aspectos en los que es más palpable es en la vivienda, que normalmente se llevan las partidas más grandes del presupuesto. Entonces, si hablamos de una persona sola, lógicamente el acceso es más complicado. La carga del gasto se la lleva en solitario. ¿Eh? La maternidad. La fuerza laboral. Yo le invito a que entre a mi página y lea este, este artículo que está muy interesante. Dice que radican medidas el, para que DACO tenga mayor jurisdicción en la fiscalización de los paneles solares. El proyecto también permitiría atender las querellas de los clientes de paneles solares y energías renovables. El representante del Partido Independentista de puertorriqueño, de Puerto Denis Márquez Lebrón, anunció el sábado la erradicación del proyecto 1051 que otorgaría al Departamento de Asuntos del Consumidor la potestad de atender las querellas de los clientes de paneles solares y energías renovables. Porque dice que Daco no tiene garra, eliminaría la cuestión de la mediación. Dice, sobre particular, el secretario del DACO denunció recientemente que la agencia tiene una jurisdicción bastante limitada para intervenir con las 653 querellas que ha recibido de 2019 relacionadas con servicios de instalación y mantenimiento de placas solares. Vamos a la República Dominicana. En, este, en momentos de crisis, los monopolios tienden a, a agarrar. Inclusive en Puerto Rico, que lo he dicho con el gas licuado, me enteré la situación que está pasando a, en las panaderías. La acaban de aumentar. 25 centavos el galón de gas licuado. Más me enteré que el saco de harina para hacer el pan aumentó 5 dólares. Te la dejo ahí. Pues en la República Dominicana, el aceite, la cerveza y el pan en alerta roja por prácticas de leales de competencia. El aceite de soya, la cerveza y el pan se encuentran en la lista de los productos de los siete sectores y mercados que la Comisión Nacional de Defensa de Competencia o Procompetencia ubica en alerta roja por presuntas prácticas concentradas y acuerdos anticompetitivos en el mercado dominicano. De acuerdo a la publicación del Observatorio de Condiciones de la Competencia de Mercado que corresponde al semestre de enero a junio de este año, los siete mercados se ubican en alertas rojas, son aceite de soya, cerveza que controla presidente, jugos en polvo, es decir, como los Kuley o los tan para diluir, pan, harina de trigo, medicamentos y, produ eh, y productos farmacéuticos y medicamentos de alto costo. El nivel de alerta roja explica el informe colgado por el portal institucional de Procompetencia. Se incluye los mercados que muestran irregularidades, características o indicios de prácticas anticompetitivas o abuso de posición dominante y que se encuentran en proceso de investigación abierta. Igualito que aquí. Mire, señores, cuando usted se va a morir, se muere, como yo le dije a uno. Mire, hermano, tú te puedes morir hasta comiéndote un pedazo de pan. Pero no estoy lejos de la verdad. Este hombre en China se muere después de, haber, de beber una botella de, uno, de litro y medio de Coca-Cola en 10 minutos. Un hombre de 22 años encabezó un des, desafortunado incidente. Cuatro horas después de beber uno, un litro y medio de Coca-Cola presentó dolores, hinchazón agudo en la parte superior del abdomen. De acuerdo con los médicos, presentaba una acumulación de gas en la vena porta y, dañó, y daño hepata, eh, hepático causó su muerte, según los expertos. Hasta tomándote una Coca-Cola, to, ajartarse de una Coca-Cola, para que tú lo sepas. Según consume Report, creo, déjame ver si estoy, estoy citando bien, para no cometer errores. No, no es Consumer Report. Es un estudio encuestado por la empresa MASH. Estados Unidos dice que cuál es el peor, la peor marca de aceite de oliva en los Estados Unidos según una encuesta. Para los consumidores encuestados por MASH, la peor marca de aceite de oliva es una de las más populares en Estados Unidos que ha sido multipremiada dice que el aceite de oliva es uno de los más eh, saludables para co cocinar dice la marca la, eh, la marca peor calificada que acumuló la mayoría de los votos fue California Olive Ranch le siguió Pompey Newman's Own y Colavita. También Bertoli y Carapelli. Ese Bertoli lo venden aquí. Yo lo veo a cada rato en, en los Marshalls, en los Burlington y en los supermercados. Uy, Dios mío. Pero este país es otro. ¿Eh? Por otro lado, la, el desabastecimiento paraliza la economía de Estados Unidos en víspera de la temporada de compras navideñas. Políticos y expertos creen que la escasez se prolongará al, el año próximo y que el problema se debe también a un exceso de consumo. Dice que rollos de papel higiénico, zapatillas deportivas, juguetes, incluso disfraces infantiles para la fiesta Halloween son estos días objeto de deseo en Estados Unidos por la culpa de la crisis de, 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 de desabastecimiento que recorre el mundo y ha gripado la actividad de la meca del consumo que es los Estados Unidos. Y eso está deteniendo la economía allá y acá. Pero yo te traigo la información, tranquilo, lo que le he dicho, si no tienes que comprar, no compre, guárdalo, para que cuando bajen de precio y eso puedas. Y ahí y como dije, chequeate el like que hice, que te estoy dando una antesala de lo que viene, pudiera venir a Puerto Rico. Y dice, espérate, que eso me interesa, déjame guardar los chavitos país Y cuida lo que tienes, me reitero. Cuida lo que tienes. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposaciones embargo. 478, 3379, 478, 337. Continuamos con nuestro programa aquí, Hablando en Plata, en el día de hoy. Estamos invitándolos a que compartan este programa, que eh, riegue la voz, <coughs> perdón, que estamos ya en camino a la temporada navideña y que y, y esta es la, la, como decimos, nuestra temporada. O sea, que está la temporada de huracanes y está la temporada de las ventas navideñas y nosotros pues somos, dicen por ahí que somos como el güey del biuro de la, de la temporada. Y, y nosotros pues estamos aquí. Si vas a, eh, porque por, otra, por otro lado, viajar está difícil, porque mira, Southwest reducirá sus vuelos por falta de personal. La cancelación de vuelo a principios de octubre le costaron 75 millones de dólares. Southwest informó que las cancelaciones masivas de vuelo y los retrasos irrumpieron en los viajes de miles de clientes. O sea, que va a haber, no hay personal para los vuelos. Voy a compartir esta noticia para que tú veas. O sea, que Puerto Rico eh, hay dos fuentes para el cemento. Está la Puerto Rica Cement, que es una empresa de Cemex, que es cemento mexicano. Sí, porque los mexicanos son los dueños de cemento también aquí. Y también el cemento que se importa de Colombia. Pues la filial española de la cementera mexicana aún no ha pagado la sanción de 456 millones que recibió en el 2011. La agencia tributaria ha vuelto a imponer una sanción millonaria a la filial española de la cementera mexicana CEMEX, que suma un total de 556 millones de euros, que es casi 500 millones de dólares, que recibió la compañía en 2011 por simular pérdidas contables. Oigan esto, miren las co malas costumbres. En este caso, la unidad de grandes contribuyentes ha sancionado a la cementera por una multa de 63 millones de euros, incluyendo interés y demora, como consecuencia de la inspección abierta por el impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios del 2010-2014 ambos inclusive. CEMEX en España tiene un historial conflictivo con Hacienda. ¿No quiere pagar impuestos? Eso es lo que dice el periódico El País de España. Eso no es Dr. Chopper inventando. Eso es lo que dice el periódico El País de España. ¿Eh? Y por otro lado Para terminar el programa de hoy Mi cuñado Compró el Nuevo programa de Windows Creo que Windows 11 se llama El tipo estaba entusiasmado Compró el programa de Windows 11 Se lo instaló a la computadora ¿Y qué le dijo la computadora? Que no podía usar el, el Windows 11 porque la computadora no tenía la memoria, no tenía el procesador actualizado que necesitaba. Entonces, con lo cara que están las computadoras, si las consigue las de escritorio, especialmente las comerciales. Cuando usted tenga cuidado, se ha formado revolupo que porque no, mi cuñado no ha sido el único. Un montón de, de usuarios de Windows se están quejando y ahora Microsoft está creando un parcho para que se pueda utilizar con equipos equipo un poquito más de uso. Porque en el momento que hay escasez, de chips y de componentes para la computadora, tú quieres que yo compre una nueva. Vélalo. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Y los invito a que visiten mi página drchopper.com y que se registren en mi facebook.com diagonal drchopperpr. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Me despido de la siguiente forma.
0: irme a bailar. Estoy descompuesto. Mis frenos no aguantan. Que venga el mecánico.